0: Vy přátelé, tohle je před poslední podcast roku 2023. Ten poslední, takový rozlučkový, ještě nahraju. Nicméně pojďme se podívat společně krátce na ten rok 2023 z pohledu naší kultury, civilizace a potom hledejme určité odpovědi v písmu v božím slově. Když vlastně ten dnešní den, tedy 31. prosince je zároveň neděle a v tom zboru, kam chodím, byl zajímavý tím, že jsme 31. prosince měli křty. Jednak jako není úplně vždycky 31. prosince, tedy neděle, ale dozvěděl jsem se, že tedy před sedmi to, roky tomu tak bylo, ale to není důležité, ale křty nebývají většinou 31. No ale to, co bylo ještě zajímavější, že jsme křtěli dva kluky a ti patří do generace, už ne zetek, ale je to, dozvěděl jsem se to na Wikipedii, takzvaná uh, generace screen agers. Screen ageru. Tak já to znám jako teenagery, ale screen agery to jsem ještě neslyšel. Nepodařilo se mi to přeložit, ne proto, že bych tomu nerozuměl anglicky. To slovo screen, tak to vím, že je obrazovka, to age, tak je věk. Ale když slepím screen a age, tak to prostě česky neumím říct. Takže je to podobně jako teenageři, to taky nikdo nepřesně nepřekládá, prostě týnejdři jsou tynejři a skrýnejdři jsou skrýnejdři. znamená, je to generace, která se narodila pro roce 2010, po 2010 dál, do doby všudy přítomných dotykových obrazovek, které vlastně všichni nosíme v kapsách, konkrétně tedy dotykové mobily. Samozřejmě, no, ty dotykové mobily nosí většina z nás, ten rozdíl je, že oni se do tohoto světa již narodili také se jim říká digitální domorodci, ale to, co je vlastně na tom všem možná příznačné, je, že když o tom začneme mluvit, o screen agerech, generaci Z třeba, tak to začneme srovnávat s naším světem. A generace Y a generace třeba Husákovi děti a, a boomři a tak dále. A To, co se asi všichni shodneme, že ten jejich svět, do kterého oni vyrůstali, byl jiný v porovnání se světem, do kterého jsme vyrůstali my. No a teďka můžeme si říkat, co bylo těžší, co bylo lehčí, ale to já nechci v tomhle podcastu. To, co je evidentní, že co se mění, a to nejenom pro generaci těch screenagerů, ale posledních desetiletích, že ten život se nám v mrohém usnadňuje. Prostě nosíme vlastně znalosti světa v kapse. No, mám na mysli no inteligenci nebo Google. Když se chceme někam dostat, tak je to otázka pár hodin, když letíme letadlem. Prostě když, a asi víte, co mám na mysli. Prostě máme mnohé vymoženosti, o kterých se našim rodičům, ale třeba ještě ani nám, tak maximálně zdálo. No, vzpomínáte možná na knihu Žila Vernad cesta kolem světa. a nepamatuji za kolik to bylo dní, ale asi za 30 dní. Tak dneska se to stihne rychleji. No ale když někdo četl si nějakou knížku a teď to tam někdo vypočítával a vypočítával ty letadla, internety a teplou vodu a tak a končil, lidstvo se nachází uprostřed zlatého věku. A vzal to z toho úhlu pohledu, že skutečně se máme fantasticky. A pobyl jiný komentář a ten zase popisoval globální chudobu, válku, znečištění ovzduší, migrační vlny a ten řekl, svět se nachází uprostřed doby nového temna. A teďka ta otázka je, kdo měl pravdu? V jakém světě žijeme? Je to zlatý věk nebo je to temno? Nebo začátek temno? Samozřejmě záleží, ještě taky na jakém kontinentě žijeme, ale i z pohledu České republiky, kdo řekne zlatý věk, tomu lze opáčit tak dobře, ale vem si, Kolik třeba mladých lidí, a nejenom mladých lidí, hledá psychologickou pomoc. A takhle vypadá skutečně zlatý věk. Tak jak to je? A teďka nemluvím o tom, když se díváme do budoucnosti všechny ty Tajvany a Číny a Izraele a tak dále. Jedna z těch zásadních věcí, kterou prožíváme všichni, je slovo změna. A to prožívají mladí, to prožíváme i my staří. To, co je zvláštní, že jakoliv těch změn je strašně moc, jsou ty změny rychlé, jsou v nejrůznějších oblastech lidského života, je to ekonomika, politika, technologie, tak na jednu stranu především ty technologické schopnosti rostou, ale vidíme, že naše jistoty nerostou, že jsou naopak váhavější, zmatenější a zranitelnější. A nemyslím si, že to je jenom tím, že máme přebytek informací. A Jaký si autor napsal, proč jen v nás globalizace a s tím souvisící ty technologické změny a schopnosti vyvolává pocit, jako bychom se ocitli na cestě bez mapy nebo v autě nad ním ztrácíme kontrolu? Já bych si k tomu dovolil dodat, k tomuto moudrému citátu, že to pomyslné auto, v kterém jedeme, je to nejluxusnější auto, jaké jsme kdy měli. Ta mapa, která nás vede, není papírová mapa, ale je to GPSK, která má fantastický satelitní přijímač a je tam jedno drobné ale. Nevíme, kam nás to doveze. Nevíme, kam vlastně máme jet. Tak nakonec vzpomínáme na to naše první MBčko na klasickou papírovou mapu. Ne proto, že se nám v tom mělo lépe, protože všude jsme byli pozdě a nebyla tam klimatizace a nebylo to pohodné, ale věděli jsme, kam jedeme. A já tady nechci teďka vzpomínat na staré dobré časy, jak to dřív bylo super a teďka je to hrozný, ale prostě konstatování, že navzdory těm technologickým vymoženostem, schopnostem nám chybí mapa. Známý, zesnulý americký sociolog Belach napsal, pokrok se přestává jevit jako úchvatný, když začne být zřejmé, že jde možná o cestu do propasti. Teďka čtu Knihu od Miroslava Bárty, Sedm zákonů, jak se civilizace roz, rodí, rostou a upadají. A on tam mimo jiné také tvrdí, že vlastně ty, že společnosti, vlastně to, co způsobilo jejich vznik, tak někdy způsobilo jejich zánik. A tady to skutečně může být, ta naše společnost nebo naše kultura, tak to může být, tak to můžou být i technologie, díky kterým jsme se tak vyhoupli, ale zároveň teďka vidíme, že nás to také může vést do propasti. Tohle je veliká otázka, před kterou náš svět leží. Tak na jednu stranu je to uchvatné, když vidíme, co všechno dokáže lidstvo, ale zároveň Vidíme, že ztrácíme vládu nad mnoha okolnostmi a to v nás vyvolává určitý stres a úzkost. A to jsou vlastně i vlastnosti, které charakterizují život i mnoha lidí kolem nás a možná nás samotných, kteří třeba i posloucháte tento podcast. A teďka bych se chtěl tady podívat na to, jak s tou nejistotou, strachem a zároveň hledáním naděje pracovat. A nebudu mluvit jako psycholog, sociolog, to mi nenáleží, ale jako člověk, který čte písmo, a tak se společně s vámi do písma podívám. A je to ten známý příběh, jak se Ježíš dostane do bouře s učedníky. Je zapsáno u Marka ve čtvrté kapitole. A tam čteme, jak Ježíš řekne učedníkům, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodi, na které lodí, na lodi, na které byl. A jiné lodi je doprovázeli. Tu se strhla veliká bouře z vychřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podůžce spal. Učetníci ho probudí a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že zahyneme. Uh, tu vstal, pohrozil větru a řekl, moře, zmlkni, utiš se. I už vítra, bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo je ten, že ho poslouchá i vítr, i moře? Tak jedná se o jeden z Ježíšových zázraků, Ježíš tady ukazuje, že má i moc jako Bůh nadživly. Zároveň Ježíš ty zázraky nedělal ve stylu Davida Copperfielda, proto aby nějak exiboval, aby lidi udivoval, aby lidem padala čelist, aby jim ukazoval, co všechno ještě dokáže. Řečtina někdy používá pro slovo zázrak také slovo znamení, pro slovo znamení zázrak, ale ta pointa je jasná, že vlastně nejde jenom o to, co Ježíš udělal, ale především o to, co to znamená. A pokud člověk nepochopí to, co to znamená, tak skutečně potom je to jenom nějaký trik, nějaký kousek, nějaký David Copperfield, tak dále. Tak ta moje otázka je vlastně, co to pro nás znamená. Jak to číst, jak to číst na konci roku 2023, tváří v tvás roku 2024, tenhle ten příběh. Já jsem často, ne často, ale někdy jsem to slyšel interpretovat tak, že nastane bouře, v životě to znamená nejenom v podobě hromů ale blesku, a blesků, ale i bouře životní, v podobě, že vás vyhodí ze školy, že jste nemocní, že vám někdo zemře, máme vztahové problémy, máme různé úzkosti, to znamená, ani, i tady tomu se říká bouře, a tak je třeba volat k Ježíši, důvěřovat Ježíšovi, tak jak to udělali učedníci, a on tedy potom přichází a pomáhá nám. Tečka. A teďka opisujeme, jak to dělat. Se má modlit nebo prostě hledat právě uprostřed těch svých bouří. Tady ta interpretace je zajímavá. Na první čtení vlastně si říká o to, abychom to takhle interpretovali, protože to nakonec taky dobře dopadlo v tomto případě. Ale tady ten, pokud to takhle interpretujeme, tak to má jednu zásadní chybu. A ta chyba je, že v životě to takto dost často nefunguje. To znamená, že se to možná i vy zažili, že e, prostě někdo z vašeho okolí volal upřímně k Pánu Bohu a na studi tomu zemřel, nebo zemřel jeho příbuzný, nebo neudělal zkoušku, vyhodil ho ze školy, prožíváte těžkosti ve vašich vztazích, nefunguje vám něco tak, jak by mělo, a tak dále. Já vlastně je 31.12.2023, ten konec roku si dobře budeme pamatovat, kvůli střelbě na Filozofické fakultě kde tedy řada studentů zemřela, mladých lidí. A teďka si to člověk může říct, no jak to teda si srovnal s Ježíšem, jako kde byl, když nastala tady ta bouřena té fakultě. No spal tam někde? Zaspal zrovna? Nebo se tam ty lidi málo modlili? No všichni lidi, kteří tam teda umřeli, nebo byli zraněni, tak asi nebyli křesťané. Kdyby byli, tak by Ježíš ochránil. Jo, tak vlastně, jak to teda je, když tedy nebudeme vykládat ten text, tak, jak se to běžně nebo obyčejně říká, tak potom vlastně se vyhneme takové té interpretaci, že pokud správně věříme, nebo vůbec věříme, tak vlastně happy end je zaručen. Jo? Že nakonec to dopadne jako v tom příběhu, že prostě když se probudí a ta bouře se utiší. To je určitě taky pravda. Já nechci, aby teďka to vyznělo, že teda nemá smysl se modlit jo, nebo volat k Ježíši, to, co udělali učedníci. Ale na zároveň vím, že příliš mnoho příkladů, kdy to bylo, kdy to je a kdy to bude jinak. A v čem je teda ta pointa? Jak to číst? Ta pointa mimo jiné, tak jaký ji vidím, je skrytá v té výčitce, kterou učedníci no dávají Ježíšovi. Je ti jedno, že zahyneme? Nebo jinými slovy, tě nezajímá, že umíráme? Nebo poněkud méně prozajičtěji řečeno, Ježíši, ten nás kašleš? Kdyby jsi nás miloval, kdyby jsi se o nás staral, tak nás nebudeš vystavovat takhle smrtelnému nebezpečí. Tak se o nás postaráš. Tak člověk by chtěl mít takovou garanci jako křesťan nebo. Jo, nebo jako ten, kdo prostě se dívá, tváří v tvář tomu nejistému světu a říci si, ano, nám se ty bouře přece jenom vyhnou. Jo, ten Ježíš, kterému jsme vydali svoje životy, tak bude něco dělat a nebude spát tak, jako to tam čteme. A ještě na podušce, to je zvláštní, že tam je ještě zdůrazněno to slovo podušce, jo, tak jak je to v tom příběhu. Jo, ale my víme, že to tak prostě není, že tuhle tu záruku prostě nedostaneme. Jako zvláštně ta Ježíšova odpověď, Ježíš teda bouři utěší, a tak bychom čekali, že třeba to nějak učedníkům vysvětlí, nebo se jim omluví, že prostě byl unavený a že je teda nechal takhle vydusit, nebo se třeba omluví, že jim nepomohl s vyléváním vody z lodi, s pádlováním, že nezakročil dříve, ale on jim ještě vytkne vlastně, proč se tak ustrašení. Zase ta otázka je paradoxní, no, proč jsou asi ustrašení, no, protože byla bouře, protože jim hrozilo, že umřou, že se utopí. A možná se báli, že Ježíš na ně zapomněl, že nemá rád, jo, když je v tom takhle dlouho nechal. Oni mohli vědět, že nedopadne ještě hůř. Možná, jako kdyby říkali, to si stejně děláš, co chceš, jo. asi neovladatelný, jako byla ta bouře. A pak ještě Ježíš řekne, ještě nemáte víru. Kdyby říkal, jedno jim mít budeme, teda budete, ale tady říká, ještě nemáte víru tak bych chtěl tady v souvislosti s tím koncem a začátkem dalšího roku ukázat na pár věcí. První možná není úplně příjemná, ale prostě pravdivá, že Ježíš dopouští bouře na ty, kteří ho milují, kteří ho následují a neměl by to pro nás být důvod k panice. Určitě to není nic příjemného, ale prostě tak to je. A jde vlastně o to, že ta ty bouře v životě nakonec přichází, my je nemáme pod kontrolou, tak jako nemáme pod kontrolou Ježíše. Ale to zprostě neovlivníme. Ale bouře je slepá, člověka nemiluje a zároveň postupně nás ty bouře budou ohýbat a nakonec zemřeme, nakonec nás zničí jednou naše tělo. teda. Jo. Prostě jsme smrtelní. Ten rozdíl oproti Ježíšově že Ježíš vůči nám není slepý. Na rozdíl od bouře. A nejenom to, že není slepý. Ježíš nás miluje a stará se o nás. Ale předpoklad, že když nás miluje, tak nám na tomto světě udělí protekci je milný. Není to tak, že nedopustí, aby se nám v životě nestalo nic zlého. My to samozřejmě víme tohle, jo, ale někdy nás to znova překvapuje. To znamená, utrpení, bouře přijdou A ne vždycky to budeme schopni pochopit, ale ta dobrá zpráva je, že Ježíšova moc je větší než moc bouří. A zároveň z těho moc, ale i jeho láska k nám, není ničím ohraničena. To je ještě důležitější poselství, než že budeme mít jakousi nebeskou protekci. Ta druhá otázka je, když Ježíš říká, kde je vaše víra nebo nemáte víru, tak my si to někdy vykládáme ve stylu víra tvátě uzdravila. Tak kdyby učedníci měli víru, jo, tak by to dobře dopadlo. Ale já myslím, že to je jinak. Vám to ukážu na příkladu, který jsem dával. Někde jsem kdysi trošku lezl a tak mi kluci, kteří lezli hodně, vysetlili, jak je to s vorlezeckým lanem, A říkali mi, že prostě to hodně vydrží, ale nejenom, že to hodně vydrží, ale že i když to lano už je naříznutý, tak i ty ty vnitřky toho lana mají obrovskou nosnost. To znamená, že to je jako někdy nařízlý nebo napilovaný tím, že to je jako o skálu, takže prostě to neznamená, že to lano se přetrhne, zvláště když po něm leze jeden člověk. No a tak se mi jednou stalo, že jsem slaňoval a teďka těsně po tou osmou jsem zjistil, že to lano je narušené, že nahoblované, nebo jak to říct, nebylo nařízné, že bylo nařízno, ale rozumíte mi, že bylo prostě, no prostě, jak se, jak se otíralo o skálu, tak bylo narušené. No člověk jako se bál, přece jenom s tím mě napadlo, že by se to mohlo přetrhnout, ale vyže že mi kluci říkali, že ten vnitřek lanák, a to jsem tam viděl, tam byly nenarušené takové ty vnitřky, takže dost pevný na to, abych dál mohl lézt, jo, abych prostě se nemusel bát, že mě to, že to přetrhne tak samozřejmě emocionálně jsem se trošku bál, ale racionálně jsem věděl, že to prostě slezu. Není to něco, co bych doporučoval tedy opakovat, ale věděl jsem, že to lano vydrží. A tak jsem skutečně slez nakonec, nic se mi nestalo, ten předpoklad, že lano vydrží, byl zcela správný, a teďka teďka proč to říkám, co bylo rozhodující, že jsem slezl. Nebyla to moje víra, ale rozhodující bylo, že lano bylo pevné. Bylo to lano, které bylo porušené, ale bylo stále dostatečně pevné, aby mě uneslo. Neslezl jsem kvůli kvalitě své víry, ale kvůli pevnosti lana. To znamená, nejednalo se o žádný placebo efekt, nejednalo se o žádnou víru ve víru, ale byla to víra v lano, byla to víra v pevnost lana. Objektivní pevnost lana. Ten objekt, kdybych to tak mohl říct. A teďka nejde úplně až tak o to věří více či méně věžíše to se těžko měří, ale jde o to prostě s Ježíšem ve víře vykročit právě tam, kde se nacházíme. Jo, a, a nejde o to si nějakým způsobem vycucávat prostě víru, jakože já mám tu víru a já mám velkou víru, tak to půjde. No, nevím, ale prostě já věřím v Ježíši, a ne ve svou víru. To znamená učit se důvěřovat, že svět a náš život je v rukou dobrého Boha, který ví, co dělá a který nás miluje. A to je strašně důležité. A to nám potom dává energii jít vpřed, navzdory někdy těm bouřím, které prostě přicházet budou. A tady to nás nevede k optimismu, ale k naději. Optimismus je postoj, ono to dobře dopadne. A optimismus je zakořeně v nastavení mysli. Jo, prostě optimismus asi člověk může naučit nebo může být přirozený optimista. Naděje oproti optimismu znamená, že člověk svěřuje pánu Bohu svůj život, svěřuje svůj život do rukou pána Ježíše Krista a důvěřuje mu, že Pán Ježíš s tím mým životem naloží dobře. Navzdory i některým bouři. Tak jsem začal těmi slovy, že jsme ve světě, kde sice jedeme tím luxusním autem, možná nejluxusnějším ve všech generacích, ale zároveň nám chybí mapa. A ta naše víra, naše jistoty jsou navzdory tím luxusním autům stále váhavější a zmatenější. Možná slovy toho textu, ocitáme se v rozbouřené moři a moc nevíme, kam se ta loď nakloní. A právě v, těchto, v této realitě můžeme slyšet, že Ježíš je ten, kdo je s námi. Kdo nás miluje. Ne vždycky tak, jak si to představujeme, Dokonce ne vždycky tak, jak bychom chtěli, aby to vypadalo, určitě ne jako ten, koho ovládáme, ale jako ten, komu můžeme důvěřovat a věřit, že je s námi vedle nás. A tady to potřebujeme slyšet navzdory Ruce se měnícímu světu navzdory k geniálním technologiím a, na rozdí, a, a stváří v tvář nejrůznějším nejistotám současného světa. Plně poslední myšlenka. Když jsem mluvil o tom příběhu o rozbouřeném jezeře nebo moři, tak jsem nezmírnil tu nejhorší bouři, o které je někdy i mezi křesťany neradno mluvit a to je špatně, ale ono se o této bouři mluví v Bibli proto ji nemůžeme ignorovat. A to je bouře božího hněvu. Já jsem v, této, v tomto podcastu mluvil o tom, že Bůh člověka miluje. A teďka si říkáte, no jak to jde teda do dohromady ze slovy o božím hněvu. No, to, co nás odděluje od Pána Boha, jsou naše hříchy a Bůh se hněvá. Jo? Jsou to naše provinění, naše viny. Ale nekončí to tady u toho. To křesťanství je hledání cesty Bohu, kterou jsme ztratili. Čteme, ano, všichni zřešili jsme od boží vlá, slávy od za hříche, smrt. odplata a to, co udělal Ježíš, že se do toho moře, do té bouře božího hněvu vrhl místo nás. A tu odplatu, kterou jsme si zasloužili my, tak vzal na sebe. Nevinný trpěl za vinné a tím vlastně nám vydobil cestu k Bohu, tím ten boží hněv vlastně sejmul, protože ho vzal na sebe. A díky tomu, když toto vyznáváme, když toto přijímáme, tak nám může být odpuštěno. Jsme očištěni a Pán Bůh se nám může stát nebeským otcem. A tak bych nám přáli v tom nabstávajícím roce, abychom mohli vlastně těmi různými bouřemi proplouvat a i když to někdy může bolet, tak abychom nestráceli to vědomí, že Pán Bůh je náš milující otec, který vlastně je s námi. Je to vlastně jenom a díky jeho milosti takéž se jí držíme. Ať vás Pán Bůh vede a chrání.